0: Bueno, favor, como a ustedes? Sí. Ok, rápido, entonces, ya les había dado lo que era definición de salud, cuadro básico de medicamentos, ya les había dado todo este concepto. Ahora, rapidísimo, tenemos que ver epidemiología, porque eso es lo que llevan rapidísimo en esta materia. ¿Por qué es que llevan enfermedades coronarias, o bueno, cardiovasculares? ¿Por qué metabolismo? ¿Y por qué enfermedades oncológicas? Según las estadísticas del 2021, NINEGI... Están las principales causas de muerte. Y ahorita me voy rápido con las preguntas. ¿Por qué en dos semanas es su examen? Sí, para mí, que yo lo hago. <risa> Lástima por ustedes.
1: Va, es fluido.
0: Estamos un poco alborotados ahorita que dijiste eso la, la profesora Perla estaba dando clase y la vi como va entrando con el pasillo audífonos, outfit, pero así febrero, que hasta yo dije wow wow, se veía espectacular ¿jefa? Ah. ok, primera pregunta y esto lo tenemos que ver por epidemiología millón, cantidad de población en México No sé, por la edad
1: funciona sí.
0: eso de querer, querer correr en carreteras nuevas. pues sí pesa, no es lo mismo. Por eso el Chico Pérez corre una vez a la semana, no diario. 107 años han pasado. Pregunta: ¿quién va a ir al 8M, 9M? No, man, es neta, es Día del Derecho a la Mujer Trabajadora, no por el simple hecho de tener vagina o tener cuello uterino, descansan, ¿saben?, es porque quieren desarrollarse. Sí, sabían, ¿no? Ah, bueno, ok, artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo establece derecho a la protección de la salud si ustedes van a empezar a trabajar o van a empezar su tesis, su trabajo o van a ser por lo menos mínimos secretarios de salud deberían de saber que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano por el simple hecho de ser o parecer humano, nosotros tenemos este derecho a la protección de la salud ¿qué tiene que ver con integración clínica patológica? créanme perdón ay. la edad ay Dios mío se juntó todo ¿qué tiene que ver con esta materia el derecho a la protección de la salud? sí padre vamos a ver patologías sí padre vamos a ver tratamientos sí padre vamos a ver cuidados pero el derecho a la protección de la salud no siempre tiene que ver una cuestión rehabilitatoria, terapéutica, paliativa. También viene la cuestión de promoción a la salud. El dar la atención, el derecho a la protección de la salud, a veces es dar promoción a la salud. ¿Y cómo asientan esta promoción a la salud? ¿Cómo sabemos o cómo dijeron que dieron promocionar la salud. Las palabras se las lleva el viento. ¿Cómo van a poder determinar que yo le di el derecho a la protección de la salud a una persona con hipertensión? No se le dice el hipertenso. No se le dice nefrópata. No se le dice americanista. No, no es cierto. Se le dice persona con hipertensión arterial, persona con diabetes mellitus, persona con alteración que le va a la América, chivas, 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 campeones,
1: mira,
0: persona con derecho a la protección de la salud, recuerden la discriminación está al tope, es un delito, ¿Cómo lo van a hacer o cómo van a sentar que ustedes hicieron su atención al derecho a la protección de la salud? A través de su nota, y si pueden, que la persona les firme. Y si no, sabe firmar, porque sucede. No, que no se vea la cara de la persona, le tomas una foto por atrás. No, o sea, por atrás de que le están dando la plática, ¿no es señora?
1: No, no creo. <risa> ¿No? O sea, evidencia, pues, eso me refiero.
0: ¿Mande? Con una nota. Derecho a la protección de la salud es un derecho humano, y los derechos humanos lo vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional. El artículo cuarto constitucional establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eso es lo que van a gritar en el 8M y en el 9M. No vayan a gritar, tengo quina y tengo derechos. No. Es el artículo cuarto constitucional establece que somos iguales ante la ley, hombres y mujeres. Y ya. Se supone que deberíamos de ganar lo mismo, se supone que deberíamos de tener los mismos problemas, pero después hablamos del machismo, ¿vale? 1917 se publica y de aquí se desprende algo que yo les estuve hablando la clase pasada. La LGBTIQ. No, no es cierto. La LGS. ¿Qué es la ley general de salud? Cuando se publica la ley general de salud. 1984 no, esa no, no me interesa a partir de aquí ya me empieza a interesar y ya quiero que le pongan atención, ¿por qué? porque yo les dije, estos valores nos van a encontrar en la norma la norma oficial, aquí van a encontrar lo que se llama RIS R de la LGS, o sea Reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención, atención médica Reglamento de insumos para la salud, que esto lo van a ver en farma, que tiene que ver con cómo hacer su receta médica. O sea, ¿qué es lo que debe de ver su receta médica? Y creo que ya. Base. Normas oficiales mexicanas. Siguiente pregunta profesionalmente en qué documentos me debo de basar para dar atención médica pero no somos médicos no, pero se llama atención médica la que tú vas a proporcionar ¿Sí, les digo, en, profesionalmente en qué documentos te vas a basar para tu práctica médica o atención médica, les dije práctica médica para tu práctica médica ajá ¿Qué les digo? ¿Para tu atención médica o práctica médica? práctica médica? Práctica médica. ya. No, no es norma. Documentos. Ah, sí, documentos, perdón. NOM, Normas Oficiales Mexicanas. Y el, la respuesta es NOM. No, sí está bien. No, no, no. Es que saben por qué les digo esto? No, no sé, no, sabemos. No. Ay, es lo... no. No, no. Espérenme. Ya son las diez rápido se, tiende, se entiende por atención médica y es lo que les digo, atención médica porque ustedes según la ley general de salud van a dar atención médica pero es que no somos médicos así se llama el acto ¿No se llama ministrar? Oye, oh, es que... Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que proporcionan a un individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Para efectos del párrafo anterior, los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse de las guías de prácticas clínicas y normas oficiales mexicanas. Respuesta... Guías de práctica
2: clínica.
0: Oh, guías de práctica clínica y NOM. NOM es normas. Venga, cut, tú puedes venga mi cut
2: <risa>
0: pero que creen que según la normatividad las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas se encuentran en la base si yo les digo que se encuentran en la base, es de donde nos basamos, ¿no? Pero que creen? Que normatividad es el que tiene menos poder. El que no conoce a Dios, a cualquier norma le reza. Ustedes se van a ir a prácticas y les va a tocar la típica enfermera, enfermero, enfermere que les va a decir eso no dice la NOM con el espérense, eso no dice la NOM
2: <risa>
0: aparte está siento que tiene como movimiento propio ese o copete, como quieres. adiós jefa, adiós <risa> lo movió lo movió, lo movió pero la norma oficial mexicana, ojo, esta información que yo les di, el proyecto de norma está acá abajo. O sea, ya no la entendí, profe. Nos dio información que nos puede servir para nuestra práctica profesional, sin embargo, ¿es descartable en cualquier momento? Sí, como todo lo que les damos los profesores. Por eso ustedes deben de generar su propio criterio. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo en la clase? Estandarizar los conocimientos. Yo no puedo llegar y decir, esto se los establezco yo. Recuerden que cuando yo estoy aquí en la clase, será lo que Dios diga. Dios soy yo. En estas dos horas. Será lo que Dios diga, salte. Ay, por favor dudas con todo esto ahora lo siento como Drake y Josh cuando bajan así Ajá. ¿Listo? Y ah, bueno, rápido, te explico S A1, S A2 y ssa 3 tú explícalo, tú ya te lo sabes. Ay, no, manche Rápido, cuando ustedes busquen alguna norma oficial, me dijo, tiene un madrazo la pantalla. ¿No? Ahí arriba.
1: ¿Es, el es mi compu? <risa>
0: ¿Cómo? Si mi compu es una chugui. No, si es marca chugui. Chugui. Como Si yo tomo LACHEL. ¿Sí le entendieron a mi referencia? Ay. Este, SSA1, SSA2 y SSA3. Una norma oficial mexicana, SSA1, tiene que ver con todo lo relacionado con COFEPRIS. ¿Qué regula COFEPRIS, o bueno, Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, tiene que ver todo lo relacionado con Insumos, medicamentos, establecimientos de la salud, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas y todo eso. Todo COFEPRIS, SSA1. Si alguna vez están buscando una norma oficial mexicana relacionada con alimentos, insumos, medicamentos, lo que sea, debe de salirles SSA1. Por ejemplo, RPBI, SSA, ¿por qué? Protección de riesgos sanitarios. Es como pausa dramática. Ya, se acabó. Ahora, SSA2. Todo lo que tenga que ver con cambios fisiológicos y patologías. A ver si se acuerdan de este puesto. Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud. ¿No? Bueno, a ver si se acuerdan de este güey. Hugo lópez Gatel, Rockstar. Subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud. SSA2. Todo lo que tenga que ver con patologías. Si vamos a ver alguna norma oficial mexicana relacionada con alguna patología aquí en México, lo que tienen que irse, y se los doy rapidísimo de guía, porque lo debieron de haber visto en Integración Clínica Patológica, porque no nada más es... ¡Órale, expongan a lo güey! Es, sepan dónde buscar las cosas. Si les estoy hablando de hipertensión arterial, ¿es una enfermedad crónico-degenerativa? Sí. Perfecto. Entonces, ¿debe decir que es una norma oficial mexicana, SSA? Sí. Ay, pues ya se los agrego en el examen, ¿no? Eso, SSA1, SSA2 y ssa
1: A3. Vaina. Sí. Sí, vamos a hacerlo así.
0: ¡Ahora sí, profe! Sí, 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 sí. Ok, rápido. SSA1 en su cuadrito me van a poner así. Cofepris. Y me van a poner SSA1 que regula. Y van a poner alimentos. Esto lo van a ver en farma. Eh, medicamentos. De todos modos, un día antes del examen les muestro este cuadrito. Insumos.
1: Lo lo
0: este. Y también, este, si van a abrir su farmacia, consultorio, debe de ser con COFEPRIS, este, consultorio de enfermería ah, este, ok, son mis alumnos el aviso de funcionamiento no se cobra yo cobro 5 mil pesos por asesoría, dar de alta ante hacienda y procedimientos de, normalizados de operación, si lo quieren con licencia sanitaria cobro 10 mil pesos pero ya te sí, de hecho, ahorita les muestro mi código QR ¿quieres abrir tu farmacia? te muestro cómo. acepto puntos Walmart y acepto la de vale salud es más ya tengo tarjeta de bienestar. Ese <risa> ese, <risa> oigan, busquen negocio de todos lados. <risa> ya. Siguiente, de hecho De hecho, pónganme aquí atención cuando empiecen a leer una norma oficial mexicana, aprendan a leerla. Mire, de hecho aquí qué dice. Viene el nombre de una persona que probablemente ya se murió, Mauricio Hernández Ávila, pero dice subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud. ¿Qué era Hugo lópez Gatel? Secretario de Salud, no, ese es Alcocer, es nuestro secretario de Salud. Conozcan quiénes son sus autoridades federales. En un futuro no saben con quién pueden trabajar. Yo estuve con Grawe el ex rector de la UNAM, en una cirugía. No, no lo corrieron, ya lo cambiaron. Tocaba cambio de rector. Es la primera vez que llega un rector que no es médico. Es este... Ay, güey, no sé. Pero es este licenciado en ciencias políticas. Pa, pa, pa colmo es grillero, el güey, así es que... O sea, es doctor de grado, sí es doctorado, pero no es médico. Fue la primera vez, o sea... Y esto, porque se los digo? Porque en Oaxaca tuvieron una secretaria de salud que era enfermera, maestra en administración de los servicios de salud, en Oaxaca. Porque Oaxaca es como pionera en todo. Sí, no sé, la verdad es que esos güeyes caen mal. ¿Quién de aquí es de Oaxaca? Ay, sí, ¿sí o no? Puta, son elitistas los güeyes. O sea, los ves uno que otro feía. Pero bien coquillo, la neta. Sí, me fui a escapar allá en julio y sí, ¿eh? o sea, los no y la verdad es que tienen unas ideas, pero lo cochona. Ah, pero eso sí, este Benito Juárez de aquí, rey, ¿eh? Aquí es Beni, ¿eh? Beni, Beni, pero así súper orgullosos de todo. Qué bueno la neta y no son malinchistas. Pero bueno, así es como se lee una norma oficial mexicana. Siguiente, SSA3 rapidísimo. Y esta ya se la ¿Qué? SSA2 Subsecretaría de Prevención. ¿Quién regula la Norma Oficial Mexicana SSA2? ¿Así? Gracias sí me encanta porque como me van a hacer enojar ahorita voy a llegar al gimnasio y le voy a decir ¡ah! sí, no manches daba clase de 8 a 10 terminaba y me iba corriendo bruta, Dos. pero fíjense que aquí me brinca algo viene una norma oficial mexicana de hecho también ahorita por ejemplo todas las de patología oncología, próstata, cáncer de mama, este... Cáncer cervicouterino, hipertensión, diabetes mellitus, mmm, vacunación, toxoides, ¿qué? oncología. Todas, si van a buscar alguna información, norma oficial mexicana, definiciones, ¿vale? Para que todos tengamos la misma información. Es que a mí me gusta hacer eso, o sea, googlear para que sepan dónde buscar la información y cuando hagan sus trabajos de investigación sepan dónde basarse. Digo, de nada me sirve poner mi presentación. Si quieren que ponga mi presentación, pues... Norma oficial mexicana, SSA 2. ¿A qué secretaría o subsecretaría corresponde? Y ahí le van a poner subsecretaría de prevención y promoción para la salud. Es la misma. Sí, pero ahora a ustedes les va a tocar lo siguiente. Pichen aquí, ¿eh? Tenemos la NOM. Sí, sí, como ves, es mi compu,
1: ¿eh?
0: Check it out, this... NOM 007 SSA... S.S.A. 2 ¿El estar embarazado es una enfermedad?
1: No,
0: pero... Chulada entonces,
1: pues,
0: Pablo Antu Antonio Curi Morales Este güey era el secretario de Economía Y terminó siendo secretario de Salud En un movimiento en el gobierno federal De Enrique Peña Nieto Igual que Chertorivsky, terminó siendo secretario de Salud No me pregunten qué pasó ahí o sea, para que vayan a ser secretarios de salud no necesitan ser médicos. Ahí son, ese es mi punto. Sí, péguenle a lo alto para que si caen en el centro, por lo menos digan un, un buen puesto. ¿no? Eso dijo el güey de, de Omeprazol, de Genoma Love. Todos en el teletón. Péguenle a lo alto, chicos. Sí, para que se queden a la mitad. Ah, gracias. Curi dice que él fue subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud. Y aquí ya no me salió, pero bueno, ahorita les muestro qué onda. Ya ven cómo está aquí, subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud. ¿Por qué es la NOM-SSA? Entonces, todo lo que regule la NOM-SSA-2 regula patologías y cambios fisiológicos crónicos. electrónicos aquí está este sí me salió no 05 ss a 2 ahorita que viene el 14 de febrero de los servicios de planificación familiar el condón es un método anticonceptivo, es un método de barrera nada más es para lo que trae la otra persona, no se me pegue a mí que también el VPH, aunque se pegue con con genitales hay intercambio, así si es que el sudor también es un fluido. pero bueno no, no, tampoco es broma <risa> me, imagina, me, me imagino un condón gigante así ahora póngale aquí atención ya no dice sub ya no dice subsecretario de prevención y promoción para la salud dice director general de planificación familiar SSA por eso son enfermedades y cambios crónicos significativos ahorita les voy a mover la jugada que van a decir no mamá. ya ahora SSA 3 ¿qué norma oficial mexicana lo regula a ustedes licenciados en SSA 3? 0, 019 3, SSA3 de la práctica de enfermería profesional y no profesional. No. Ah, bueno, sí, es pregunta. Ya. ¿Es un
2: profesor
0: regular de enfermería? SSA3, que regula. Yo sé que su primer cuestionario va a quedar todo hecho bolas, así que hecho con las patas, como todo lo que hacen. Ah, ah aquí rápido. Tuve un amigo que si ¿sí ven que dice acá arribita, CNDH, el güey me dijo, ay papi, pero le estás descargando de la CNDH. Le digo, mi rey, todas las normatividades los debemos de manejar. Esto quiere decir que la CNDH tiene su propio marco normativo. Y desde ahí se me hace más fácil descargar. Si tú lo buscas en el diario oficial de la Federación en esta fecha, el 2 de septiembre ahí te aparece. No importa si dice NDH, no importa si dice diputados.org, no importa si dice senado.org. Lo que tienes que irte es a la fecha publicada. Lo digo para que no vayan a cometer ese. ahí, ahí dice NDH. A fin de cuentas, ¿qué tiene más poder? ¿La constitución o la. o los derechos humanos? los derechos humanos. Es su Dios. Lo que me quiero dar a entender con todo esto es que la Secretaría de Salud es su, es su amigo papi pudiente movedor. La Secretaría de Salud está en todos lados. Es omnipresente y omnipoderosa. Así es que a lo que me refiero es que Ustedes van a ser parte de un Sistema Nacional de, de Salud. Los vertientes en donde puedan llegar a trabajar es pueden trabajar en donde quieran, como quieran y como sea. Simplemente que protejan un derecho humano. ¿Qué derecho humano van a proteger? Derecho a la protección de la salud, no derecho a la salud. Porque si se te enferma, ya fallaste, ¿no? Derecho a la vida. Si se te muere, también fallaste, ¿no? Derecho a la protección de la salud. Si se te muere bien, por lo menos tú hiciste tu nota y trabajaste bien. Cuidados paliativos. Porque eso también deben de saber. No van a poder curar ni sanar a todos. Es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y la vida es parte de la muerte. Estamos aquí. Disfrutemos el momento. riamos, estemos. Pero mañana quién sabe porque mañana es martes si y no nos va. Uy, es que hay de risas a risas, hoy. Ok, siguiente. Subsecretaría de Integración y Desarrollo de Sector Salud. Así se llama la subsecretaría que va a regular la SSA. 3. La respuesta es subsecretaría de Desarrollo, de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Todo lo que tenga que ver con SSA3 en su mayoría tiene que ver con promoción a la salud. Todo. Volvemos a lo mismo. A veces la atención directa y atención médica. Ustedes vieron la definición de atención médica. Sí es restaurar, sí es tratar, pero también es promover. digo, si ya la persona lleva cinco, cinco infartos agudos al miocardio y la persona no deja de hacer sus mismos hábitos ¿cómo asientas que esto estás dando derecho a la protección de la salud? con tu nota y esto se los digo porque, porque les va a tocar persona que tiene diabetes mellitus y sigue consumiéndose sus refrescos llenos de calorías y a ustedes les va a frustrar y van a decir la famosa frase, ¿qué tan difícil es? Probablemente para él sea muy difícil. Porque para uno es, ¡ay, quítate el azúcar! Sí, güey, pero es que hay gente, ajá, hay gente que a fin de cuentas necesita siempre tener su estímulo de azúcar. También. ¿cómo lo haces? No? Recuerden, no están trabajando con papeles. Están trabajando con personas. Antes de ser pacientes son usuarios. Y antes de ser usuarios son personas. ¿Y saben cuál es lo más cabrón así cuando te toca atender a un familiar en una situación de urgencia y emergencia? Y tú dices, es que no puede ser, tío. ¿Cómo es posible que Tan difícil que era. Perdón, pero pues es que es mi estilo de vida. De algo me tengo que morir. Sí, está bien, de algo te tienes que morir. Nada más díganle, promuévanle y díganle, es caro, es doloroso y hasta probablemente tu dignidad la vayas a perder. Digo, nada más para que lo tengas presente. ¿Vale? Entonces, ya, Subsecretaría de Desarrollo y de Integración y Desarrollo del Sector Salud. ¿Qué es lo que ve esta? La NOM SSA3 le van a poner, en su mayoría, promoción a la salud. Pero ahora pónganme atención con esto, porque también viene atención a ese tipo de pacientes que vamos a ver en integración clínica patológica. Ah, ese me fue el internet. ¿Cómo? Si es Unitec... ¿Cómo se puede... Es neta.
1: lo
0: O sea, ¿crees que esto es un impedimento para mí, Rey? Ay, sí lo quitaron. Ahí está, papi. Saben que es el profe Jaime, así es que venle su internet a que deje de estar llorando. Pero lloro bien bonito. ¿Listos? Check it out this one. NOM 008 SSA 3. ¿Listos? Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué show? La obesidad y el sobrepeso, ¿se puede revertir? Una cosa es que sea condicionante para desarrollar otras patologías. Y otra cosa es que ya no se pueda revertir. Oncológicamente, si ya tuviste cáncer una vez, ¿se quita? Entras en remisión. para que también no den esperanzas a ustedes. El dar esperanzas también es un delito. Se llama falacias. Remisión es cuando ya no tiene reproducción o réplica de cáncer. Pero sigue estando presente. Rápido, ¿qué sucede con el cáncer? El cáncer es una célula. ¿Cómo se llama la muerte programada de una célula? Y eso va a ser en la pregunta cuando veamos oncología. Apoptosis, muerte programada de una célula. Se supone que después de cierto tiempo se muere. En oncología, ¿qué sucede? Esta célula no se muere, se queda viva. Y se replica, y se replica. Y se dan de cuenta que todas las sillitas nos estábamos acomodando de esta forma, la oncología o esta, o esta célula inmortal hace esto. Mientras todas las hileritas o todas las células estaban ordenando, oncológicamente esta modifica todo y todos empiezan a chocar. Por eso la inmortalidad no siempre es buena. Por eso todo tiene su proceso. Todo tiene un inicio y un final, como los anillos de matrimonio. Es circular porque es 360. Tres... ¿Qué? ¿No han tenido pláticas prematrimoniales así dice? No, son 360 grados porque tienen un inicio y un final. ¿Es en serio? Ay, les Ajá, todo llegó a su final. Lo malo es que es un inicio y otro inicio y otro inicio y no hay finales.
1: Y no llega al final. Nunca ¿No
0: cierra el anillo. Ah, no, es... Ok, entonces, oncológicamente lo que sucede es que hay replicaciones. Tú podrás frenar esa replicación celular sin embargo oncológicamente la persona se mantiene en remisión por eso son que las normas oficiales tienen su porqué ¿qué va a suceder? viene la actualización de las normas oficiales mexicanas viene todo el cambio ¿yo? ahora Primera atención, y normalmente esto va a su suceder la próxima práctica, es la próxima práctica. Oiga, pero es que no vimos nada. A fin de cuentas, como les, de les decía, de nada sirve ser tan específico en esta materia, porque es muchísimo. Porque les digo, el derecho a la protección de la salud es lo más sencillo. A veces, lo más, como decía una de sus presentaciones de su profe, lo más sencillo a veces es la respuesta. Monitorización de signos vitales. Promoción a la salud y en su mayoría saber la definición de qué es lo que está sucediendo. Ustedes ya llevaron procesos biofisiológicos, o no me acuerdo cómo se llamaba. Procesos biológicos. Ya llevaron geniturinario, sistema digestivo. ¿Cuántas preguntas fueron hoy? Ya después de las revueltas de SSA3, esas, esas son como 3, seis 6. 6. Una buena. Ay. No, es que en este caso, por ejemplo, en este, este cuadro de las normas oficiales mexicanas, antes del examen se los pongo porque se los voy a poner desde este parcial y también lo voy a poner en el examen final. Desde lo más sencillo, monitorización de signos vitales. Si no saben alteraciones de los signos vitales, ¿cómo vamos a saber que la persona está mal? Es que ya de las de SSA ya les explico después. Pero ahorita ya les dejo ir todas las preguntas. Es que saben que el próximo jueves creo que va a estar Tleti con nosotros.
1: ¿Otra vez?
0: ¿Otra vez? ¿Ya estuvo con este Said.
1: ¿Cuándo? Ah,
0: rápido. A mí me dijeron. Ah,
1: Mira,
0: dice 3X. ¡Ah, rápido! A mí me dijeron que les explicara esto. A mí me regañó una vez esta clase porque yo me metí con ustedes y no quería salirme. Pero es que luego ven cada cosa que hacen. Pero es que lo que les digo, monitorización de signos vitales, lo más sencillo. Okay, se, quedó dentro. se quedó ahí adentro. Se quedó ahí ayudándonos ¿A quién? ¿A Slim? Oh. Pues es que es como si fuera, si estuvieran en el hospital. Ajá. Pero por eso ya tuvieron metodología del cuidado y todo eso. Rápido, me dijeron que les explicara el artículo 455 de la Ley General de Salud, no sé por qué. Sí. Mm, ¿Sí? Sí. ¿Qué establece el artículo 455
1: de la
0: LGS? Respuesta a delitos. Ajá. No, neta. ¿Qué establece el artículo 455 de la Ley General de Salud de la LGS? Sí, no sé por qué me dijeron esto, pero... Sí. Este... Artículo 455, y no sé por qué, porque, bueno, la otra vez generé un amparo de mi papá por esto. En Tijuana pasó una situación así, similar, ahí después les cuento. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio nacional sangre humana sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 1 a 10 años y multa por el equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo. Sí, Si a ti se te ocurre tomar una muestra sanguínea y salir y hacerle Tijuana caléxico, en automático estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Es como si fuera un tubo de sangre, pues. ¿Por qué? ¿Conjunto de células qué es? Un tejido. ¿Conjunto de tejidos? Órganos. ¿Traficas con tejido? En automático traficas con... Yo no sé por qué me hicieron, pero bueno. Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humano con cualquiera de sus componentes sin permiso, se le impondrá prisión de uno a cinco años o multa por el equivalente. Si la introducción... Ah, no, este... Si el responsable es un profesional técnico auxiliar de las disciplinas para la salud, la pena anterior, o sea, aparte de que se vayan a la cárcel, van a perder el ejercicio de su profesión u oficio de hasta cuatro años. O sea, aprendan dónde están pisando.
1: Aprendan. Analizando la situación, es que profe nos hizo comentario pues que siempre es propio que nosotros nos vamos a analizar. O sea, dice en nuestras escuelas, pues siempre que no se pincha dentro de una práctica es como si no hubiera tenido práctica, ¿no? Y pues aquí
0: lo que intentas es tener miedo a No es miedo.
1: Bueno o sea,
0: ya voy entendiendo es que a veces uno no le saben, por ejemplo yo les digo, por eso están las cosas y dice al que, al que trasplante órgano tejido cuando el receptor o donador sea extranjeros, ah, este también, ah, porque luego vienen los extranjeros aquí por órganos ¿eh? si el órgano también es ilegal y tú hiciste todo por medios legales, también te vas al bote ¿eh? una clínica ahí después les digo que denuncié este, ¿cómo se llama esta madre? las placentas las aventaban en carretera los tuve que denunciar Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios marca 01800 ahí está el número y le solicitas a, la a le dices la dirección de la clínica y qué es lo que tú aparentemente viste y con eso ya lo estás denunciando. No, no, no. Que yo dije que sí, era mi nombre. Era mi ex esposa. Ah, no, no sé. <risa> 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 Hubiera estado en fregón el final, ¿no? Y como último acto, como último acto de amor, lo denuncié. <risa> Pero, este, sí, pónganle mucha atención a esto, es por algo, o sea, no, no es porque uno no quiera. ¿Por qué no saben esto? La respuesta. ¿Qué? Aquí establece el artículo 455 de la Ley General de Salud. Establece delitos relacionados al área de la salud. Cuando tengan tiempo, leanlo. Eso no me toca a mí. Nada más me dijeron, oiga, profe, puede meter Relacionados a la salud. Y aparte aquí, bueno, a ver, a ver ustedes cómo les suena esto. Qué tan mafufo. ¿Sí les hablé de genoma humano? ¿No? A ver, lean esto y ustedes me dicen ahí qué show, ¿eh? La neta es que para mí está como medio turbio, dicen. Ah, es que... Ah, ese después, en otro lugar. Siguiente. El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humano y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad. La ley general de salud no establece una célula como la unidad fundamental. Establece el genoma humano. Eso no me interesa. Ahora lean esto, pongan la atención ¿listos? dice el genoma humano y el conocimiento sobre este son patrimonio de la humanidad el genoma un individual de cada ser humano pertenece a cada individuo el genoma humano y el estudio del mismo es parte del patrimonio de la humanidad o sea que todo el mundo lo podemos estudiar, pero si te quieres modificar tu genoma, es bajo tu propio riesgo, tuyo. Desde aquí inicia lo de investigación clínica, ¿por qué no puedes hacer investigación clínica en las personas? Aparte de que hacer investigación en humanos es super súper regulado. En, así, en cuanto a la persona presente un estornudo, se cancela todo el protocolo. Por eso no fue tan fácil hacer vacunas durante COVID. En cuanto a la persona presente cualquier tipo de alteración, una, tenemos, estamos alterando su derecho a la protección de la salud. Pero es que es un máximo beneficio, sí. Pero las leyes protegen tanto a los humanos, pero desprotegen tanto a los animales. Que supone que somos seres humanos, ¿no? Pero mi pregunta es: ¿por qué todos se van con los perrijos, gatijos y nadie tiene aquí un de mascota una cucaracha? Es un ser humano, ¿no? ¿Por qué a los de la América los tratamos así? <risa> la 14, prove. O sea, así llegó así llegó un alumno y me hace decir cuando fue el 4-0 te me vas no te quiero volver a ver en mi vida sí, esto es lo que me brinca mucho todo esto relacionado, que sí, ya entiendo no todos quieren sacarse sangre tal, la, tal. La, 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 yo por eso eh, en UNITEC les digo que tengan mucho cuidado para que no se tome ninguna muestra y luego nos ponemos por si quieren ir a que te este, tomen muestras o algo, allá que los metan en la cárcel. Aquí no, aquí gano más, aquí no, pero aquí me divierto mucho. Ay. Pero bueno, eso les digo para que, por si alguna vez quieren practicar, hacer lo que sea, curaciones, futuras, la la la, cómprense su pad, cómprense los simuladores. Es en serio, es que mucha gente cree que sí, pinchándose y lo que sea pero es que no sabemos lo que podemos llegar a generar una persona, y esto lo hacen porque hubo gente que se estuvo en esa escuela, creo que lastimaron a una niña no me acuerdo, pero la tuvieron que indemnizar porque sí le dieron un buen abrazo por eso ustedes tienen un, derecho, un seguro de gastos médicos mayores sí vieron la cláusula ¿no? De su... no, es seguro de ah, sí bueno, pero pues algo tienen, ¿no? No funciona. Antes era muy bueno porque hasta, hasta rinoplastias se hacían. Sí, pues ya vi que no. Ay, no, no es cierto. Ni yo. Mm. Rápido, saquen su calculadora. ¿Cuántas veces funciona el corazón al día? 60 por 60. 3636. 3600 36. 3, veces está latiendo su corazón en una hora. Multiplíquenlo por
1: 24.
0: Ah, sí, entonces pónganlo. Cantidad de veces que late su corazón. Así le van a poner. Cantidad de veces que late su corazón. Es que perdón, pero es que en integración clínica patológica no puedo brincar a todo, 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 sin decirles que vamos a irnos por normas oficiales mexicanas y todo esto. Cantidad de veces que late tu corazón. Ahora, ¿listos? Lo vas a colocar de esta forma. Vas a ponerle R, que quiere decir respuesta. Por si tenías duda. Okay. R, y le vas a poner 60 latidos por minuto, siguiente, por 60 aquí abajito, y le vas a poner 3,600 latidos por hora, siguiente, por 24, son 68,400, ¿no? ¿Cuánto es mil 80 ah, mira, ya mi dislexia. 86 mil 400 por día. Ay, güey ¿Qué? Por 7. ¿Cuánto es? 480 y... ¿Cuánto? No, 560 mil. seiscientos cuatro mil cuánto por semana por cuatro sí ese es, es, quiero que sepan por año porque el corazón nunca para por cuatro cuánto les da
1: dos
0: millones cuatrocientos qué 2 millones, ya ven que yo soy de Teletón, por eso sí puedo. 2 millones 400. Ah, no. 9, 9, 9, 9. Este es por mes. 200. Ahora por 12, porque es por año. 29 millones. ¿Qué? 7 mil 29 millones
1: 7 mil ¡Oh, que la madre
0: 30 mil por año, ah, no. no por año Ah, feliz año nuevo gracias por año el corazón no para. Lo habían dimensionado y eso estamos hablando del latido más pedorro del mundo. ¿Creen que ustedes van a estar en 60 latidos por minuto? No creo. Ay, ay, ay. No. Ah, sí, es cierto. Hola. Y esto nada más, igual, de integración clínica patológica, tienen que saber cuándo es muerte. Esta pregunta la voy a agregar la próxima semana. No, en la práctica. La, en la práctica póngame, número uno, definición de muerte según la ley LGS. Porque igual lo vamos a ver en la práctica. Esto debemos de saber cuándo es muerte clínica. La pregunta es definición de muerte. Uno en la próxima clase. ¿Por qué? Rápido, rápido, rápido. Antes de que se me vayan, relájense. Ay... La muerte encefálica se determina cuando hay ausencia completa y permanente de conciencia. Conciencia con C. Ausencia permanente de respiración espontánea. Es definición de muerte y las características. Y Es para la próxima clase. Ya no, ya ya se acabó. Se finí nada más déjenos, porque yo pasé a afirmarles. Siguiente, todavía no lo guardes, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestando arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocio, nociocepti, nocioceptivos. En este caso, ¿a qué me refiero? Si la persona, pese a que tú haces un estímulo doloroso, ya no responde, ¿eh? se le puede considerar como muerte cerebral. Y eso también lo tienen que ver en la práctica, porque hay una cosa que se llama obstinación terapéutica. Cuando ya han pasado más de 10 minutos y saben que ya, papi, déjalo. Ya, ya. Y también aprendan eso, tienen sus límites. No van a poder salvar a todos. Aplausos. ¡Ay, es eh, te dije. Es que COVID ni siquiera sabían qué, qué quería decir. Ah, esa no es... Ah. Me pasa la otra firma de mi hoja pasada. Te la paso el jueves. Ya para que ya se vayan. Me estresa verlos así. Ya me quitan, me quitan mi energía.
1: Me
0: dije que me ¿Por qué? ¿Y tu anterior firma? no se puede
1: quedar. amigo?
0: Sí. Pero entonces no se los sumí por WhatsApp. La práctica. Una en cada pierna sí. o en el manubrio se van a colgadas así.
1: Ah, manubrio,
0: <risa> vuelta a la derecha, ya se dejas caer. Uno. Vuelta a la izquierda, espérense,
1: espérense. ¿Y la anterior? Ya me la. Picó.
0: No, bueno, o sea, en la anterior firma porque tengo que emigrarla. Oye, padre. ¿tú? ¿Mañana tienen clase?
1: Sí, todos los días. ¿También los miércoles?
0: Entonces no son todos los días chismes. Yo ya no vengo todos los días. Ya descanso el miércoles. Te dejo dos cuatrimestres y se te olvida todo. Me extrañabas. ¿Qué pasó? Haz, haz los cuestionarios, lo grabé. Apenas lo voy a subir. ¿Los cuestionarios? Sí. ¿Sí?